0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essenzpur, Pur, Deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Oft suchen wir nach einem Beruf, der uns erfüllt, der uns glücklich macht, ja und im besten Fall ganz viel Geld generiert. Doch müssen wir wirklich danach suchen? Ist es nicht vielmehr so, dass wir bereits mit unzähligen Talenten ausgestattet sind, die wir in die Wiege gelegt bekommen haben? Nicht jeder Mensch kann zum Beispiel eine Oper aufführen oder ein Rockkonzert geben, am offenen Herzen operieren ja, oder eine komplizierte Rechnung oder Formel im Kopf lösen. Jeder Mensch ist einzigartig und meist ist die Tätigkeit, die uns so einfach fällt, für andere bereits ein Talent und meist fällt es uns einfach nicht auf, dass wir eine Begabung darin haben, weil es für uns das Normalste auf der Welt ist. Vielleicht müssen wir gar nicht nach der Berufung suchen, da sie ja in uns ist. Vielleicht dürfen wir in uns forschen und hineinhorchen, welche Tätigkeit uns glücklich macht und was wir ja, mit purer Leidenschaft und aus Liebe machen es ist nicht am schönsten, wenn wir einfach das leben, was in uns ist und das leben, was uns glücklich macht. Ich habe mich über dieses Thema mit meiner Schwester unterhalten und das Ergebnis hört ihr hier. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir sprechen heute über die Berufung über was ruft dich denn im Leben und was ist deine ja sozusagen Bestimmung, deine innere Stimme? Also was ruft dich, was du auf dieser Erde in die Welt bringen sollst? Und das ist ein Thema, was viele Menschen immer bewegt und sie sich fragen, was ist denn meine Berufung? Und für mich ist die Berufung das, was meine Essenz ist, was in mir ist, was nach außen möchte, sind alle meine Talente und alle meine Geschenke, die ich in diese Welt bekommen habe. Was ruft mich?
1: Was macht mir Freude? Was mache ich gerne? Alles, was ich gerne mache und was mir Freude macht, ähm, ist auch etwas, was mir liegt was ich kann,
0: was ich gerne mache. Ja, es ist der Ruf der Seele. Es ist der Ruf deines Innersten, das, was in dir ist. Ich glaube, viele machen den Fehler und warten auf die Berufung, warten darauf, dass ja, die Berufung irgendwann mal an die Tür klopft und sagt, hier bin ich. Das macht sie nicht. Es ist etwas, was geschieht, wenn du wenn du im Tun bist, wenn du Dinge angehst und Dinge tust, die in dir sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Steve Jobs, ja, der hat ja auch nicht gesagt, ja, ich werde mal irgendwann äh, Computerentwickler oder... Ähm, sondern er hat einfach getan. Wenn er das nicht getan hätte, dann würde es heute Apple gar nicht geben. Wenn er nicht so so kreativ gewesen wäre und so viele Ideen in die Welt gebracht hätte, jetzt mit dem Smartphone. Heute würde es ein Smartphone gar nicht geben, wenn ein Steve Jobs nicht diese Vision gehabt hätte. Ja gut, man kann noch darüber streiten, ob er die Vision auf LSD bekommen hat oder nicht. Ähm, dennoch, er war ein Visionär. Er hat das, was in ihm war, nach außen gebracht. Er hat nicht darauf gewartet, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, ich habe da eine Idee, machen wir das zusammen. Sondern er war ein Macher.
1: Ich habe das Gefühl, oft bei Berufungen, viele warten erstmal mal drauf, dass der andere ihnen sagt, was ihre Berufung ist und dann am besten noch ein Patentrezept dazu liefert, wie man das umsetzen kann und am besten noch finanziert. Ähm, als allererstes, was mir Freude macht, wo ich gut drin bin, könnte ich mal davon eventuell ausgehen, dass es auch eine Art Berufung ist. Wenn ich etwas besonders gut kann, egal was es ist, die Bewertung dessen, was die Gesellschaft liefert, was, was, was gut und wichtig ist, das sei mal dahingestellt. Am Ende bewerten nur wir selbst, wie wertvoll das ist, was wir tun. Gärtnern, ja, ist nicht besonders hoch angesehen. Aber ein Gärtner oder jemand, der etwas pflanzt, ja, der, macht, der erschafft ja auch etwas. Der erschafft etwas. Ja. Er schafft etwas Neues. Unsere Gesellschaft hat seltsame Bewertungsmuster, um mhm. es mal so auszudrücken. Ja. Und ähm, manchmal ist es ganz von Vorteil, wenn man die Bewertung äh, von sich aus macht und nicht die Bewertung übernimmt, die einem aufgedruckt wird. Und dann hat man auch seine Berufung viel schneller gefunden, ich denke, dass viele sich berufen fühlen, gewisse Dinge zu tun, aber es ist
0: ja von der Gesellschaft nicht angesehen. Und das somit bringt ja ist kein es kein Geld, es genau. ist vielleicht nicht gewollt von den Eltern, dass das Kind diesen Beruf ergreift, weil er gesellschaftlich nicht angesehen ist. Dabei findest du meistens in deiner Kindheit schon deine Berufung. Das, was du in deiner Kindheit liebst und machst und damit Zeit verbringst, wo du einen ganzen Tag drin versinken kannst, das ist deine Berufung. Das ist das, was du nach außen bringen kannst. Das ist das, was du mit Leidenschaft tust. Das ist deine Bestimmung. Mhm. Wenn ich überlege, als Kind habe ich den ganzen Tag gemalt. Ich habe diese Bücher, die schon vor illustriert waren, habe ich ausgemalt. Ich habe selber Bilder gemalt. Ich habe Gegenstände gestaltet, ich habe Düsenjets angemalt. Ich habe ganz viele kreative Sachen gemacht. Und später, ich hatte das Glück, in der Hauptschule zu landen, weil ich ein Aussiedlerkind war. Das war damals die Begründung der Lehrerin gegenüber der Mama. Sie hat mich sogar in den Förderunterricht gesteckt. Anyway, obwohl ich perfektes Deutsch konnte. Als ich in die Hauptschule kam, und später meinem Lehrer erzählt habe, ich möchte Grafikerin werden, hat er zu mir gesagt, dass es ein aussterbender Beruf. Und ein Kind hat Vertrauen in den Erwachsenen. Ein Kind sieht immer nach oben. Ich habe ihm damals geglaubt. Ich habe gedacht, okay, den Beruf gibt es bald nicht mehr. Ja? Ich habe mich umorientiert. Ich habe gedacht, gut, irgendwann mal, ja gut, mit Anfang 20 werde ich Mama und heirate. Dann mache ich doch einen normalen, in Anführungsstrichen, äh, Beruf und habe die Ausbildung zur Bürokauffrau angefangen. Aber schon in den ersten drei Monaten war ich so unglücklich, dass ich mich umgeschaut habe, wie kann ich doch diesen Traum, den ich hatte als Grafikerin, in die Tat umsetzen. Ja? Ich habe äh, meine Wirtschaftsschule nachgeholt, ich habe meine Fachhochschulreife nachgeholt und habe tatsächlich studiert. Aber ich habe damals am Erwachsenen vertraut. Und wenn ich zurücksehe, als Kind habe ich am liebsten gezeichnet und gemalt. Und ja, ich habe auch gern ähm, Bürojobs ge gespielt. Aber ähm, das war nicht die Leidenschaft, die ich beim kreativen Gestalten hatte. Und da war das mir schon in die Wiege gelegt. Da war das schon da, dass ich das machen möchte. Und später habe ich gemerkt, ich kommuniziere gerne, ich rede gerne mit Menschen, ich finde Menschen mega spannend. Und so Anfang 20, da war ich, glaube ich, gerade noch in der Ausbildung, ähm, habe ich überlegt, eigentlich würde ich gerne Psychologie studieren. Aber das waren damals, du brauchtest Abitur, du musstest sieben Jahre studieren und, und, und. Heute weiß ich, wenn du das studierst, bist du sehr wissenschaftlich ähm, ausgebildet. Du hast jetzt nicht direkt mit den Menschen zu tun. Und ähm, ich bin eigentlich froh, dass mein Weg so gewesen ist, wie er war. Und ich habe diese Berufung als Coach, habe ich auch erst viel später in mein Leben geholt, auch durch Zufall, weil eine Freundin von mir eine Zeit lang von mir gecoacht wurde und ich gedacht habe, warum mache ich das eigentlich nicht beruflich? So, die Berufung, der Ruf, der kam immer zu mir, meistens.
1: Die Frage ist, hörst du hin, schaust du hin oder übergehst du es? Weil es gibt natürlich auch Berufe oder Arbeitsstellen, wo du sehr gut verdienst. Es liegt dir nicht, das macht dir keine Freude und dennoch bringst du einen Sack voll Asche nach Hause.
0: Es fällt mir auch gerade ein, ich habe ja als Kind nicht nur gezeichnet, sondern ich hatte eine, eine Hingabe und Liebe für Werbespots. Und für Reklameschilder. Ich habe Logos von Firmen geliebt. Ich wusste immer, welche Firma welches Logo hat, ähm, wo ich das finden kann, welche Farbe, meistens noch die Geschichte dahinter. Und das mache ich heute. ja. Das ist meine Berufung. Das hatte ich schon als Kind in mir. Als Kind hatte schon in mir gelebt. Und wenn ich so zurückdenke, ich bin echt froh, dass ich das noch hingekriegt habe. Ja, es wird oft äh, drüber hinweggegangen. Ja, ich hätte auch so ein Kind werden können wie, ja gut, dann bin ich für Leben lang Bürokauffrau. Aber es war mir zu wenig. Es war mir einfach zu wenig. Ich hatte so einen inneren Drang in mir. Ich musste es irgendwie hinbekommen. Und als Hauptschulkind ist es nicht selbstverständlich, dass du den Weg noch machst. Gut, du hattest aber auch Eltern, die dich dabei
1: unterstützt haben, die dich mental unterstützt haben, die gesagt haben, mach das. Die haben nicht gesagt, nee, das sind die. Du hast doch jetzt schon eine Ausbildung, sondern die haben dich unterstützt. Die haben dich auch finanziell unterstützt. Du hast auch immer Hilfe gehabt. Vergiss es nicht. Andere haben das nicht. Du musst wirklich auf die Hinterbeine stehen, zum Teil um
0: deine Berufung auch. Ähm ja, so gut, verwirkten. ich habe auch, ich, ich hab auch immer nebenher gearbeitet. Also so ist nicht. Es war jetzt nicht, dass wie ich mit Millionen überschüttet worden wäre. Nein, aber, aber du ich, hattest Unterstützung. Ja, ich hatte schon Unterstützung, ja. Aber ich hätte es auch ohne nicht. die Unterstützung hätte ich es auch gemacht. Ich weiß, dass dieser, dieser Wunsch, dieser Drang in mir viel größer war. Ich weiß, mhm. dass die Mama am ersten Tag nicht begeistert war, als ich gesagt habe: so, ich glaube, ich kündige jetzt und äh, ich gehe nochmal zur Schule und mach meine Fachhochschulreife.
1: Ja, welches Elternteil ist in dem Moment, wo du gerade fertig bist mit deiner Ausbildung begeistert, dass du
0: sagst, du machst jetzt was anderes? Ja, nicht nur das, dass ich fertig war mit der Ausbildung. Ich habe nach einem halben Jahr so krass auf den Tisch gehauen und habe gesagt, ich möchte, dass mein Gehalt angepasst wird. Und ich habe da eine der, der höchsten Gehälter gehabt. Und dann zu sagen, okay, ich lasse das ganze Geld hinter mir und gehe nochmal studieren und beziehungsweise gehe erstmal zur Schule und dann studieren. Das sind ja fünf Jahre, die weg waren. Mhm. Wo andere Leute in den fünf Jahren schon Familien gründen und Häuser bauen, äh, war ich immer noch unterwegs. Aber ich muss sagen, es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, weil ich in der Zeit Zeit für mich hatte und in der Zeit mich kennenlernen konnte. Ja, es ist immer die Frage, was steckt in mir? Was möchte gelebt werden? Was sagt mein Herz? Und dann immer wieder zu prüfen, redet jetzt das Herz mit mir oder mein Ego? Will mein Ego mir irgendwas einreden, was ich gelernt habe, vielleicht von meinen Eltern, was ich werden soll, was ich, äh, was ich erschaffen soll? Viel Geld, Anerkennung und so weiter. Oder spricht mein Herz zu mir? Ist da etwas, was in mir ist, was nach außen nach außen möchte, was entdeckt werden möchte, was was vielleicht inspirieren möchte. Und dann auch immer wieder mutig weiterzugehen, trotz Rückschläge, trotz, äh, wenn jetzt jemand nicht wie bei mir dich unterstützt, dass du trotzdem deinen Weg weitergehst. Ich meine, es ja. werden immer Türen aufgehen,
1: wenn du deiner Berufung folgst, mhm. werden immer Türen aufgehen, weil die Energie ganz anders ist. Wenn ich etwas mache, was eine positive Energie hat, das hat ja auch was mit Resonanz zu tun, dann kommen automatisch Menschen oder Begebenheiten in mein
0: Feld, in mein Umfeld, die mich dabei unterstützen. Egal, wer das ist. Es ist auch nicht bei jedem einfach und es ist auch nicht überall leicht. Ja? Das ist so. Du musst ja deine Berufung jetzt
1: nicht von 0 auf 100 leben. Du kannst ja auch langsam anfangen.
0: Mhm.
1: Ich meine, äh,
0: wie war denn ja um, bei dir eigentlich? Ich
1: habe schon als Kind mit Krankenwagen gespielt. Ich fand es toll. Und mit, als 14-Jährige kam ich nach der Schule und habe mir die Herzopäse angeguckt während dem Mittagessen. Ich fand es toll. Alle anderen fanden es eklig. <lacht> ja, aber das ist halt so. Jeder hat so sein, sein Ding, was er gut findet. Wobei ich mir heute auch denke, dieses System ist auch äh, ja sehr fragwürdig, was ich damit unterstütze. Und dennoch versuche ich das Beste rauszuholen, was geht. Mhm. Aber ähm, ja, die Frage ist immer, auch wenn ich meine Berufung lebe, wie lebe ich sie? Lebe ich sie als Selbstständiger? Lebe ich sie als, als Angestellter? Du musst nicht immer gleich selbstständig werden, um deine Berufung zu leben. Es geht nicht darum, jetzt alles aufzugeben äh, und ähm, sofort in die Vollen zu gehen. Manchmal kann man auch mit Baby-Steps was erreichen. Oder wenn man jetzt einen Beruf ausübt oder irgendwo ist, wo man Geld verdient und äh, man möchte seiner Berufung folgen, wer sagt denn, dass man sofort kündigen muss? Du kannst doch auch reduzieren. Also inzwischen ist es auch in Deutschland möglich zu reduzieren. Also hier ist es sowieso kein Problem. Aber auch in anderen Ländern ist es möglich zu reduzieren. Und dann bleibt man halt mit einem Fuß im Haus, arbeitet noch 40 Prozent in dem alten System, wo man ist und 60 Prozent macht man seine Berufung. Man muss nicht immer alles aufgeben und komplett neu starten. Klar ist es der Idealzustand, wenn man das andere beendet und was Neues anfängt. Aber wer garantiert mir denn, dass das von
0: Erfolg gekrönt ist? Ja, ich arbeite auch in Teilzeit, aber es hat auch andere Gründe, warum ich in Teilzeit arbeite und auch ähm, die Sozialisation. Ich meine, wenn du immer nur vor dich hinbrödelst und du hast keine große Company hinter dir, die du aufgebaut hast, du vereinsamst vielleicht auch.
1: Ja. Es, ich denke, es ist immer wie, wie mit allen Dingen. Ein gewisses Maß. Wir sollten selbst entscheiden, inwieweit wir uns irgendwo reinhängen möchten oder auch nicht. Und wenn ich meiner Berufung folge, heißt das nicht, dass ich sofort morgen 100% geben muss, wenn ich sie gefunden habe. Das, ich kann, ich selber kann entscheiden für mich, was ist für mich gut. Und wenn ich mit einem Fuß noch in dem alten bei meinem alten Arbeitgeber bleiben möchte, dann bleibe ich mit meinem Füßchen noch dort. Und dann baue ich mir halt das auf, wenn mich das interessiert. Und auch wenn ich meine Berufung gefunden habe und sie nicht leben möchte, ja, dann ähm, ist halt die Frage, macht mir das alles so viel Freude? Und ich habe ja auch nicht mal nur eine Berufung, ich habe ja auch mehrere Berufungen. Ich muss ja nicht unbedingt eine bis zum Exzess ähm, leben. Ich kann ja auch verschiedene leben. Ich kann auch mehrgleisig fahren. Ja, das Am Ende läuft es immer darauf hinaus, Dinge zu tun, die einem Freude bereiten.
0: Ja, das ist ein Gedanke, der oft falsch ist, dass viele denken, ähm, die Berufung oder der Beruf ist nur einer, also es kann nur eins sein. Dabei gibt es ganz viele Aspekte und es kann ja sein, dass du verschiedene Talente hast, wie ich jetzt zum Beispiel, ja, ich liebe Grafikdesign, ich liebe Design, ich liebe Branding und genauso liebe ich Menschen zu inspirieren, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, ihre, ihre Essenz herauszufinden, wer sind sie und das, was sie in sich tragen, nach außen zu kehren. Das widerspricht sich ja nicht. Das kann man wunderbar miteinander verbinden. Und gerade auch viele von denen starten ein eigenes Business und brauchen auch eine eigene Brand. Also wer sagt, dass man verschiedene Berufungen, verschiedene Bestimmungen nicht miteinander kombinieren kann? Du kannst immer kombinieren.
1: Du kannst immer alles kombinieren und du kannst immer... Ähm wie soll ich sagen? Der Kreis hat mehr, also 100 Prozent kannst du immer aufteilen. Wer sagt denn, dass ich ähm, das zu 100 Prozent machen muss und das andere nicht machen kann? Ich kann immer aufteilen zwischen meinen Berufungen, zwischen meinen Dingen, die mir Freude bereiten, die mich rufen, wo ich Freude dran habe. Und ähm, was ich zu wie viel Prozent oder zu welchem Teil mache, liegt ja dann am Ende an mir. Oder auch daran, wie gut es läuft. Manchmal hat man eine Berufung und man ist total happy damit und man kann damit einfach kein Geld verdienen, hm. weil im Moment einfach die Nachfrage nicht da ist. Ja, dann hat man sicherlich noch eine andere, der man folgen kann oder man fährt wirklich mehrgleisig. Es geht nicht immer darum, in die Vollen zu gehen. Wenn ich mir das leisten kann, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, prima. Aber wer hat die schon? Die wenigsten. Die wenigsten haben die Möglichkeit, direkt auszusteigen. Und ich denke, das sollte man nicht aus dem Auge verlieren, dass äh, wir nach unseren Möglichkeiten äh, gehen dürfen. Was ist möglich und was ist gerade nicht möglich? Und was bin ich bereit aufzugeben? Und manchmal ist es tatsächlich so, von nichts kommt nichts. Ja? Wenn ich nicht investiere, kommt auch nichts.
0: Was ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, aber ich kenne meine Berufung nicht. Gibt es irgendwelche Tricks, die man anwenden kann, die man sie vielleicht findet?
1: Ja, im Endeffekt, du, wenn derjenige vor dir sitzt, oder? Und er kann besonders gut reden. Dann mhm. fragst du ihn mal, hast du schon mal drüber nachgedacht vor... also das, was du hier an Wissen raushaust, auch mal vor anderen rauszuhauen oder wirklich auch mal zu... Manche, mhm. es, manche Berufungen oder manche Talente, die sind ja so einfach. Die sind so einfach, dass man sie gar nicht als Talent wahrnimmt. Ja, meistens
0: der, der das Talent hat, der ist es für ihn selbstverständlich. Zum Beispiel hast du vielleicht eine Mama, die mega geil backen kann und die macht es jeden Tag für ihre Familie und denkt gar nicht daran, dass sie vielleicht daraus ein Business machen könnte. Weil schon die Nachbarn bei ihr bestellen und das ganze Dorf bei ihr bestellt. Also, ja. du kannst, du kannst jeden, jeden Ruf in dir kannst du eigentlich nach außen bringen. Ähm, ja. Jeder hat, jeder hat irgendwas, was er gut
1: kann. Ja. Und wenn es nur Reden ist.
0: Ja, das macht, meistens hast du das ja auch schon von klein auf, wenn du schon als klein ja. auf gerne äh, vor den, vor den Verwandten gespielt hast. Dann hast du vielleicht ein Talent, um Schauspieler zu sein. Oder wenn du die Leute gern zum Lachen gebracht hast, vielleicht bist du Komiker. Oder du hast gerne den ganzen Tag Bilder gemalt. Vielleicht bist du ja wirklich ein, ein Künstler, der malen kann. Es gibt ja Menschen,
1: die sind besonders ruhig. Die können gerade stille Seminare abhalten, Yoga-Seminare, was auch immer. Im Endeffekt gibt es immer irgendwas, hm. was du kannst. Jeder von uns kann irgendwas. Auch Menschen, die sehr introvertiert sind und zu Hause sitzen, die auch die können
0: etwas. Jeder Mensch kann was. Ja. Jeder Mensch hat Talente. Ja. Jeder Mensch hat, ähm, trägt in sich einen, einen Funken, eine Essenz. Und
1: Manche können besonders gut organisieren. Jeder hat seine Talente. Und die Frage ist, mache ich dieses Talent, diese Berufung, die ich habe, mache ich die äh, als Beruf oder mache ich die als Hobby? Im Endeffekt sind wir alle ähm, extrem talentiert in allem, was wir tun. Manche sind Überlebenskünstler. Mhm. Was, 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 für tolle, was, was, was ist das für eine tolle Berufung, Lebenskünstler zu sein? Derjenige wird nie daraus äh, die Idee haben, einen Beruf zu machen. Aber im Endeffekt, wow. Und das sind halt so Sachen, die sehen wir nicht als Berufung, aber das sind
0: unsere Talente.
1: Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele sich was vorstellen von dieser Berufung. Dass sie denken, da müsste jetzt irgendeine super Idee kommen für irgendeinen Beruf und dann wissen sie, dass es ihr Berufung ist, ja? Dass es ihr Beruf ist und das ist das, worin, worin sie ihr Leben lang arbeiten werden. Ähm, ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung, die viele haben. Es kann sich im Leben verändern. Bei mir hat sich's auch verändert. Ja, wenn ich überlege, als ich jung war, habe ich Grafikdesign bevorzugt, ähm, ja, so Mitte 30 habe ich das Coaching in mein Leben geholt und bei jedem Menschen können mehrere Rufe kommen im Leben. Das ist nur, folgst du dem Ruf oder
1: oder eben nicht. Es liegt ja immer einem selbst, ob man das leben möchte oder nicht. Das sind ja eigentlich nur Geschenke des Lebens, die auf dem Weg liegen. Ob ich das Geschenk jetzt annehme oder nicht, liegt ja an mir. Und nur weil ich es nicht annehme, heißt noch lange nicht, dass ich etwas verpasst habe. Es ist eine Möglichkeit von vielen, die ich mir aneignen kann, die ich nutzen kann oder die ich sein lasse. Und alles ist richtig. Im Endeffekt ist es unsere eigene Entscheidung, ob wir die Attribute, die wir geschenkt bekommen haben, die wir auch zum Teil selbst entwickelt haben,
0: ob wir die nutzen oder nicht. Ja, ich glaube auch manchmal müssen wir mutig sein und vorausgehen. Ich meine, viele Berufe wird es heute nicht geben, wenn nicht mutige Menschen einfach ihrem Ruf gefolgt wären. Ja? Wenn sie dem nicht nachgegangen wären, dann wird es ganz viele Berufe heute einfach nicht geben. Und die Berufswelt wird sich auch verändern in den nächsten Jahren. Es liegt aber nicht jedem
1: irgendwie der Vorreiter zu sein. Hm. Ich finde es gut, wenn es Leute machen, denen das auch liegt. Ich finde es super, wenn Leute ins kalte Wasser springen. Ich finde es extrem genial, wenn welche, welche vorgehen. Ich gehöre jetzt persönlich nicht zu dieser Gattung-Mensch. Ähm, ich erkenne aber, wenn eine Tür aufgeht. Ich habe andere Talente. ja, Und ich weiß, wenn eine Tür aufgeht, ob ich sie nutze oder nicht. Und ähm, jeder von uns ist anders. Die einen sind mehr extrovertiert, sind mutiger, waghalsiger und die anderen, die laufen lieber in den Fußstapfen hinterher. Aber das ist völlig in Ordnung. Wir sind doch alle
0: unterschiedlich. Ja, ist klar, selbstverständlich. Nicht jeder ist gleich. Also es gibt Leute, die gerne vorpreschen und es gibt Leute, die sich gerne im Hintergrund halten und sich dranhängen. Das ja. ist doch alles, alles okay. Ja, ich habe
1: einfach die Erfahrung gemacht, dass viele erwarten, dass man immer der Revoluzzer ist. Also wenn man jetzt speziell an bestimmten Orten ist, äh, ja, man soll ja immer der Revolution, immer der Vorreiter sein.
0: Ist eine nette Idee, aber nicht jeder ist dafür geschaffen. Na, überhaupt nicht. Da ist jeder Mensch ganz anders gepolt und gestrickt und äh, mit Sternenstaub beschmissen. Manche haben mehr davon abgekriegt und manche mehr davon. Ja. Und ich finde es
1: ganz, ganz wichtig, dass man dem Impuls folgt, der einem selbst entspricht. Und nicht dem Impuls, der einem vorgegeben wird.
0: Und vielleicht auch einfach mal wieder zurückgeht in die Kindheit. Was habe ich denn gern gemacht? Was hat mich erfüllt? Mit was war ich stundenlang beschäftigt? Was konnte ich den ganzen Tag machen? Meine Mutter hat mich gerufen und ich habe sie nicht gehört, weil ich so in meiner Welt versunken war mit dem, was mich erfüllt hat, den ganzen Tag über. Weil das verlieren wir oft, wenn wir in die Schule kommen. Wir verlieren diesen Funken, den wir in uns tragen, wir verlieren unseren, unseren Ruf, der wo uns täglich gerufen hat, etwas glaub, zu tun.
1: Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo du es nicht mehr, wo du nicht mehr hinhörst, weil ähm, deine Ideen, die du gebracht hast, immer wieder für nicht dich erklärt worden sind oder ja, oder auch nicht
0: gesellschaftskonform sind. Ja.
1: Irgendwann, es gibt ja so einen Punkt, wo du dann einfach resignierst, mhm. auch als Kind, mhm. wo du dann sagst, ja, das interessiert ja eh niemanden mhm. und es ja. ja, deswegen umso wichtiger, wie die Eltern reagieren, man kann nicht immer richtig reagieren, das, darum geht es gar nicht, aber vielleicht wirklich die Kinder in dem, was sie, ähm, ja, wie soll ich sagen, in ihren Talenten einfach auch unterstützen
0: ja, ich denke, die Eltern heute sind da viel freier und offener und ähm, liebevoller mit ihren Kindern. Sie die haben auch mehr Zeit. Ja, und die haben auch viel mehr Informationen heute. Ich, ja, klar. Ich denke immer noch gern so zurück wie Mama vor wenigen Jahren oder, keine Ahnung, letztes Jahr war zu uns gesagt, hat wenn sie damals gewusst hätte, dass es die Waldorfschule gibt, hätte sie uns dahin geschickt, weil mhm. wir einfach so ja, frei waren und kreativ wir haben einfach nicht in dieses System gepasst. Mhm. Das hat Von sie damals schon erkannt, überleg mal. Ja, und weil wir nicht reingepasst haben, hat man uns passend gemacht. Klar. Es hat Jahre gedauert, bis ich da wieder ausgebrochen bin.
1: Ja, irgendwann sprengt man seine Ketten einfach. Mhm. Oder man wartet, bis die Energie so weit steigt, bis die Ketten gesprengt werden. <lacht> und dann muss man damit zurechtkommen.
0: Ja. Ich denke... Wir lassen uns von vielem abhalten, weil wir immer denken, wir brauchen eine Einladung und wir müssen, wir sind noch nicht gut genug und wir müssen dies noch machen und vielleicht das noch, anstatt einfach mal loszugehen und zu schauen, was auf der Reise passiert, wenn man einfach mal diesem Gefühl, diesem Impuls folgt, der da ist. Wenn ich damals nicht dem Impuls gefolgt wäre von meiner Freundin, die ich so sie in ihrem Prozess unterstützt hätte dann wäre ich damals nicht auf die Idee gekommen, eine Ausbildung zu machen zum Mentalcoach. Und ich muss sagen, es war eine der, der inspirierendsten und erhellendsten Berufe oder Ausbildungen, die ich besucht habe, die ich gemacht habe. Ich habe so viel über mich selbst gelernt. Und damals war gar nicht die Idee, dass ich das als Beruf mache, sondern damals habe ich es nur für mich gemacht, weil ich gemerkt habe, Sophie, du hast scheiß viele Themen an Bord und wenn du die nicht anschaust, dann weiß nicht, was aus dir wird. Und damals kam ja der Tod von Papa noch gleichzeitig dazu. Also manchmal dürfen wir einfach Impulsen folgen, ohne zu wissen, was daraus wird, was daraus kommt. Wie oft gibt es Künstler, die zu irgendjemandem gehen und ähm, dort vielleicht einfach nur oder beim Sänger Kabelträger sind, kommen dann später vor die Kamera, weil sie ein Talent haben, weil sie dem Impuls gefolgt sind, vielleicht ins Studio zu gehen. Ja, folgst du dem Ruf, folgst du der Stimme. Wir dürfen viel mehr wieder bei uns ankommen, viel mehr in die Stille gehen und auch mal hinhören, was unsere innere Stimme zu uns sagt.